0: Salut à tous, bienvenue sur le podcast Courir 24h de Barefoot Cyril. Aujourd'hui on va parler de semelles, de chaussures, ou de non-chaussures d'ailleurs, de barefoot. En tout cas on va parler de ce que je mets au pied quand je vais courir. Alors comme vous le savez, moi je suis un coureur minimaliste et euh, ça fait maintenant euh, presque 10 ans que je cours en sandales et un petit peu moins pieds nus. J'en ai plusieurs paires. Euh, je pourrais vous proposer en description un, une petite vidéo que j'avais fait il y a quelques mois sur euh, la présentation de mes différentes semelles, mes différentes sandales, euh, avec lesquelles je cours euh, la plupart du temps. Donc les, Pour faire court, les, les sandales que je mets, donc la, les plus vieilles que j'ai, je les ai achetées en 2010, euh, 10, 11, 12, 13... 2015 il me semble, 2015, ce sont des pièces Suquios, une marque espagnole, fabriquée en Allemagne donc, en Espagne, pardon. Et euh, c'est des paires de sandales avec lesquelles j'ai commencé à courir. Elles ont pour sûr plus de 1000 km, je les utilise maintenant tous les jours, je cours avec, euh, je marche avec, euh, je, je, je passe mes journées avec ces sandales, c'est deux paires, une marron et une grise avec lesquels donc je suis euh, on va dire presque dix mois dans l'année avec ça au pied le reste du temps je suis en chaussures leguano si vous connaissez la marque des chaussures de fabrication L allemande entièrement euh, entièrement fabriquées là bas avec une semelle brevetée avec des petits picots sensation pieds nus donc ultra souple semelle souple, semelle en c'est une espèce de plastique euh, anti-dérapant euh, avec une grande to-box et c'est ces paires de chaussures là que je mets la plupart du temps quand j'ai des réunions un peu plus sérieuses on va dire et que je sais que je vais être mal perçu si je viens en sandales <rire> et euh, voilà donc je mets ça j'ai aussi des vivo barefoot blanches quand je vais sortir dans un resto un peu classe ou que je vais dans une soirée voilà donc en chaussures vivo barefoot et les guano si ça vous intéresse vous pouvez les retrouver euh, sur mon compte Instagram, sinon dans la vidéo que je vous partage en description. Revenons à la course à pied. Donc moi je cours moitié-moitié en sandales et pieds nus. Comment je fais C'est simple quand je sais sur quoi je vais courir. La plupart du temps je cours sur euh, des chemins en terre ou du bitume. Donc pour ça j'ai les pieds nus. Quand je sais que je vais faire plus de 10 km et que ce sont des chemins avec des graviers, avec des endroits que je ne connais pas encore. Là, par contre, je prends mes sandales avec moi. Donc la plupart du temps, je pars pieds nus. Et dès que je vois que je commence à à atteindre des chemins que je ne connais pas, je mets mes sandales. Pourquoi Parce que j'estime que mon pied n'est pas encore assez fort, n'est pas encore assez euh, prêt en termes de de résistance à à la pression et euh, aux objets qui peuvent être contendants. Les aiguilles de, de, de châtaigniers, les bouts de verre, euh, clairement je ne suis pas encore un fakir, hein, même si ça fait plus de 5 ans que je cours pieds nus, je ne cours pas pieds nus tout le temps et je ne suis pas tout le temps pieds nus, je le suis 90% du temps, mais euh, voilà, ce ne sont, c'est surtout, je suis surtout sur des revêtements qui sont assez doux et euh, qui ne sont pas euh, euh, vraiment dangereux. Donc mon pied, pour moi, ma peau n'est pas encore assez épaisse et les capitons naturels ne sont pas revenus comme à l'état naturel. Donc voilà pourquoi je cours en sandales euh, 50% du temps. Les sandales avec lesquelles je cours, avec lesquelles j'adore courir, il y en a plusieurs évidemment. Et Ça dépend de mon humeur, ça dépend euh, sur les terrains euh, dans lesquels je vais. Euh, je pense qu'il que je cours autant avec mes pantas sandales qu'avec mes Enix. Euh, ce sont voilà deux paires de sandales que j'utilise le plus souvent pour moi les pantas sandales sont quand même beaucoup plus robustes au niveau de la sangle parce qu'il faut savoir que les 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 sandales fabriquées euh, que ce soit dans des fabricants différents dans des pays différents par des fabricants différents les 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 semelles en elles mêmes n'ont pas la même finition n'ont pas les mêmes matières premières Ce qui fait que la semelle est plus ou moins rigide, plus ou moins épaisse, plus ou moins souple, plus ou moins résistante. Et ça, il y a un tableau qui qui recense toutes les les duretés de de fabrication, les duretés de, de, de matière de la semelle. Ça, je vais vous le mettre aussi en description. La, le deuxième point assez, euh, assez récurrent euh, pour les sandales, c'est la sangle. La sangle, quand on prend une sandale qui est assez fine, euh, a tendance à s'user au niveau des, euh, des jonctions de chaque côté de la semelle. Ça c'est assez, euh, assez restreignant parce qu'on sait qu'au bout d'un moment, avec l'abrasion, le frottement de la, de la sangle contre le sol, elle va s'user et forcément lâcher un jour ou l'autre donc j'en ai fait des frais avec mes premières euh, premières Enix que j'avais Enix donc marque espagnole fabriquée par un, un une personne qui fait partie de la, la team 5 euh, euh, doigts de, d'espagne et euh, donc ce sont des semelles des, des sandales qui sont faites à la main euh, et donc la sangle malgré un un système de de doublage au niveau des points d'usure elle est quand même assez fragile ça ne nous empêche pas de faire entre 500 et 1000 km avec donc quand on voit le prix de la sandale qui est entre 50 et 70 euros c'est quand même un investissement qui est euh, assez logique pour ce qui est des pantas sandales pour moi c'est vraiment la sandale la plus résistante que j'ai essayé jusqu'à maintenant et la plus souple pour pour vous le prouver j'ai des paires de de sandales que j'ai achetées l'an dernier euh, avec lesquelles je cours euh, donc comme je disais autant en nx qu'en pantas la sandale est pratiquement neuve malgré euh, ses euh, quelques 500 km au compteur Euh, c'est une semelle qui est crantée qui est très adaptée pour faire du trail Euh, la, 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 la souplesse est vraiment incroyable la légèreté, ça c'est un gros plus quand on est minimaliste, c'est que la chose, les sandales sont vraiment très très légères, on ne les sent pas du tout au pied. Le réglage est très important aussi, alors moi j'ai tendance à prendre une semaine qui est plus courte que ce qui est conseillé, euh, c'est-à-dire que je chausse du 45 et je prends du 45, c'est-à-dire que euh, la sandale ne dépasse pas du tout de mon pied, ce qui évite les accros avec les racines, les cailloux et donc les blessures. Souvent, quand on, on court en sandales, on nous dit « mais tu te fais pas mal au pied ». Alors, ce que j'aime bien dire, c'est que l'avantage, c'est que je n'ai pas d'ampoule. Quand on commence à courir en sandales, ou même en chaussures minimalisme, on a des ampoules. Ça, c'est clair que ça arrive évidemment. Au début, il faut que le pied se renforce. Quand le pied est à un renforcement optimisé, les ampoules sont quasiment inexistantes. En tout cas, pas quand on court deux heures 2 heures maximum, même 3 heures. Au tout début, il n'y a aucun problème pour avoir des, pour, pour ne pas, pas avoir d'ampoule apparaître. Quand j'ai fait ma course de 6 heures, je l'ai fait en partie avec des NX. Puis à un moment donné, j'ai pris mes, mes pièces sous Kios qui ont une semelle plus épaisse parce que j'avais sur mon parcours un long tronçon en gravier euh, qui était très, très blessant, je trouvais. Donc il a fallu que je change de, de semelle plus épaisse. Et euh, au bout des 6 heures, je n'ai pas eu d'ampoule, vraiment aucune ampoule. C'est vraiment ça, je trouve, qui est très intéressant quand on quand on est minimaliste et qu'on choisit de courir en sandales. Euh, voilà donc les les semelles que je porte actuellement, comme je vous disais, Panta sandales, Enix sandales et mes pieds. Euh, mes pieds, comme je disais dans les podcasts, dans les épisodes précédents, c'est important de de en prendre soin, de, de se masser les pieds, de s'assouplir les tendons, les muscles en faisant des massages avec une balle de tennis par exemple que l'on fait rouler sous son pied où il existe aussi des balles anti-stress avec des petits picots qui pareil, on le fait rouler sous la plante du pied, sous le mollet même carrément sur toute la jambe ça permet de détendre euh, toute la, la musculature du pied et euh, quand on s'occupe bien de son pied, qu'on est doux, qu'on fait attention où on met Euh, où on on met ses pas, on évite les blessures et forcément on accroît la longévité de de son corps. En hiver, c'est le seul moment où je mets des chaussures quand je vais courir, c'est quand il neige. Quand il neige et que la couche neigeuse est assez épaisse, là je mets mes Vibram Five Fingers, euh, qui est une une paire avec euh, lassage euh, rapide. Et comme ça, ça me permet de pouvoir courir plus longtemps que ce que je fais d'habitude en sandales en hiver. En général, je cours une heure en sandales, pas plus, parce qu'à bout d'un moment, comme je n'ai pas de chaussettes, je sens de moins en moins mes doigts de pieds. Ça, c'est un problème que l'on peut trouver même quand on a des chaussures et qu'on choisit de courir sans chaussettes, euh, d'avoir cette sensation de ne plus sentir ses doigts de pieds jusqu'à même euh, frôler l'onglet. Donc le seul moment où je mets des chaussures euh, à doigt de pied, c'est en hiver, quand il neige. Les semelles, c'est un long sujet, c'est même c'est souvent le, les premières questions qu'on nous pose quand, euh, quand on s'inscrit ou qu'on fait partie d'un groupe de minimalistes. C'est « Comment tu cours Qu'est-ce que tu me conseilles comme chaussures euh, Où est-ce que je peux me renseigner ?» Donc le premier endroit où on peut se renseigner, c'est la clinique du coureur. J'en parlais dans un de mes premiers épisodes. Euh, la clinique du coureur c'est un site où on peut vraiment euh, se renseigner sur la course minimaliste trouver la chaussure à son pied en fonction de sa taille en fonction de la largeur de son pied, en fonction de son coup de pied euh, quelle souplesse on veut dans la semelle quel drop euh, c'est important d'aller regarder mais évidemment c'est toujours bien mieux c'est vraiment mieux si on peut essayer certes il est très complexe de pouvoir trouver un magasin où on peut essayer physiquement il faut savoir que tous les fabricants euh, nous proposent, si on souhaite, de commander une paire, de l'essayer, et si ça ne va pas, de la renvoyer. La dernière paire que j'ai commandée, je l'ai reçue ce matin. C'est une paire de pantas Sandals avec un, un revêtement que je n'ai pas l'habitude d'avoir. Et je ne pense pas que je vais pouvoir les garder parce que j'ai peur de, de glisser avec, simplement. Je ne suis pas habitué à avoir ce, ce type de revêtement. Je pense que je vais leur envoyer, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. (rire) Tous les constructeurs aussi vous proposent sur leur site internet, quand vous fouillez un peu, vous avez des des étalonnages, c'est-à-dire des des, des feuilles que vous pouvez imprimer en A4 qui est avec l'emprise de de la sandale en réel. C'est-à-dire, imaginons, vous faites du 45 euh, vous imprimez la feuille en 45 ou en taille 11 américaine, je crois que c'est 11, et euh, vous avez juste à poser votre pied sur l'empreinte qui est dessinée sur la feuille pour vérifier que c'est bien votre taille. Et là, il n'y a pas vraiment de problème pour, euh, euh, pour, euh, pour choisir votre taille, puisque c'est vraiment celle qui est indiquée sur cette feuille est la bonne. Et même des constructeurs, et ça j'en ai fait l'expérience il y a très peu de temps, je peux parler de... Salamka sandales qui prennent la peine carrément de vous appeler pour vous s'assurer de la longueur de la sangle, de la taille de la semelle, de la largeur de la semelle, de la couleur de la sangle, de la couleur de la semelle, c'est vraiment du sur-mesure. Après, on peut faire l'expérience, si on le souhaite, de fabriquer soi-même sa sandale. C'est très simple, il y a des sites comme je crois que c'est 5 qui vous propose de vous vendre un pack complet avec une plaque de Vibram, un lacet qui servira de, de sangle pour faire la, la, la sangle de la sandale et un tuto pour vous expliquer comment trouer la plaque, comment la découper, comment faire les marques dessus pour faire le contour du pied. Donc c'est vraiment très détaillé puis on peut même trouver sur internet sur youtube. Des tutos de de personnes, de coureurs minimalistes qui vous expliquent comment faire votre sandale. Voilà, donc c'est vraiment très très complet quand on commence à s'y plonger. On peut être résilient et faire sa paire de sandales soi-même, même même à partir d'une tongue, d'une vieille tongue. Après, c'est sûr que ce ne sont pas des moyens les plus adaptés si on veut que la chaussure puisse tenir longtemps. Mais c'est à essayer. Moi-même, je l'ai essayé. J'ai très bien. Euh, j'ai très apprécié avoir une paire de sandales faite à la main pendant quelques temps mais il est vrai que ça ne tient pas forcément comme on le souhaite voilà donc euh, pour euh, les sandales pour mes chaussures ce que je mets au pied si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter sur mon compte facebook même par mail hein, j'y réponds autant que je peux merci encore d'écouter cet épisode N'hésitez pas à le partager si ça vous intéresse, de mettre une petite note sur Apple Podcast, sur Spotify, vous avez le choix. Et ensuite, eh bien, écoutez, je vous dis à demain pour la suite. <rire> Allez, salut, bonne journée.